0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br um. Bom dia, para quem é de bom dia, boa noite, para quem é da boa noite boa tarde, se você veio assistir mais um Bate-Papo Mayhem, e hoje a gente vai falar de Runas e Telema, mas a gente tem uma novidade massa, que na, na última entrevista eu falei com o Thales, né, que está coordenando a Eclésia Bábalon. E aí muita gente perguntou assim, pô, mas a Eclésia pode entrar mulher, não pode entrar mulher? E a gente falou assim, pô, então, então vamos trazer uma mulher para entrevistar também, mas tem pouca na Telema, mas elas são muito gente boas, e aí a gente vai começar a chamar elas para falar um pouquinho do ponto de vista das mulheres dentro do ocultismo, né? o que, que acontece, como é que a via o caminho e tudo, e... Hoje, nossa convidada né, para estrear esse, esse ranking, eu espero estar tá trazendo muito mais mulheres aqui para o programa, da Eclésia Bábalo, Germânia Gonçalves. Tudo bem, Germânia? Como é que você está?
1: Tudo bem, Marcelo. Estou é, joia e estou um pouco nervosa, mas vamos lá, vamos conversar. É, eu estou na Eclésia Bábalo, pelo menos um ano, né? não sou a única mulher, e fico muito feliz quando eu estou vendo mais mulheres chegando, logo temos pelo menos mais uma sacerdotisa, e isso me deixa muito feliz, porque Telema carece de mulheres, né? e quando a gente vê mulheres chegando, dá aquele quentinho no coração, né?
0: Maravilhoso. Bom, você já conhece como funciona o programa, né? Então, a primeira pergunta: a galera quer saber da sua jornada, né? Então, como é que você chegou na Eclésia Babalo? Antes da gente começar a gravar aqui, a gente já subiu uns clipes de música hardcore assim, super bem produzido. Então essa jornada foi muito louca, né? Eu pergunto assim, se era pequenininha, ia lá na igreja fazer a primeira comunhão e tal, e aí depois de 10 de anos está gravando o um clipe de heavy metal no Eclésia Babylon e Telemo e tal, né? Como é que isso aconteceu?
1: Olha, é... eu comecei a cantar assim, desde que eu entendo por gente, e eu acho que meu primeiro contato com algo que fosse me aproximar da espiritualidade foi também bem pequena, né? Minha família, a minha avó materna, ela era médium de Umbanda e eu tinha uma tia também, que era, duas tias que eram médium de Umbanda e é, eu ia muito ao cemitério com elas e eu chegava no cemitério e eu conto isso dando risada, né? Eu, chegava, eu pegava os santinhos da igreja e faz... brincava de casinha, de cultura. Então, assim, o meu contato com a espiritualidade já começou aí. Um belo dia, uma tia minha foi num terreiro, que era não era dia de gira, mas ela foi ser atendida. E me levou, eu era pequenininha. Aí vi uma casinha bonitinha, achei que era casinha de boneca, saí correndo para a casinha, na hora que eu chego lá, eu dou de cara com a estátua gigante de tata caveira Fiquei encantada com o saí correndo, eu fiquei parada na, na piano. Então, a coisa meio que começou por aí. Só que, hum, quando eu era criança, assim, eu fiz catecismo, frequentei, ia na igreja, colica, coroei Nossa Senhora. É, e depois, hum, a minha mãe acabou indo para a igreja neopentecostal e acabou me levando, só que eu não gostava. Porque eu ia e não sentia nada. E assim fui até a e Na adolescência eu comecei a me interessar por... É, de novo, não, né? Comecei a querer ver justamente tudo aquilo que na igreja falava que não podia, eu queria saber. E aí eu comecei a pesquisar o possível, porque na época não tinha internet disponível assim. E aí eu conheci a Wicca, e eu quis aprofundar mais, e daí eu fui conhecendo a bruxaria. E é, eu lembro que ali por 97, 98, eu tava, já, já tinha internet, e eu fui pesquisar umas coisas sobre ocultismo, porque eu queria conhecer né, o, o que, que eram as coisas do capeta da igreja e conhecer é o ocultismo e queria entender melhor da bruxaria, da onde que tinha vindo, o que que era aquilo que eu gostava tanto, e aí é, eu achei um site falando sobre Telemann e aí fui pesquisar quem que era o, o tal do Alistair, e, e o o livro telêmico que eu li eu acabei me deparando não lembro mais o que foi era aqueles blogs que tinham que juntava tudo quanto é coisa de magia então não me lembro o nome do blog eu tentei lembrar o dinheiro para falar na entrevista não lembro e aí eu achei o liber 49 que é o liber do jack Parsons que é o que fala sobre babel e eu li aquele líder uma duas vezes e fiquei encantada com a tal da Báblon, né? Eu falei, cresceu, quero ser igual essa <risos> E beleza. É, encontrei um site, acho que é da Ordo AA, e comecei a ler sobre Telemann, fui li o livro da lei, né? E comecei a querer ler e fazer as coisas sozinha, que é totalmente errado, né? Quem estiver vendo aí, procura uma linhagem. Se quiser A, você procura uma linhagem, porque sozinho não dá. E aí ah, larguei de mão, realmente sozinho não dá para mim A. E disso eu fui para estudar outros tipos de ocultismo e acabei entrando na minha primeira fase ateísta. E minha fase ateísta durou ali de 99 até. 2000 mais ou menos, aí depois eu, eu comecei a estudar o kardecismo. Viajei no kardecismo e sempre fui uma pessoa muito cética, apesar de ter aí, ligar gama de, de diferentes, eu sempre fui muito cética. Então é, eu comecei a estudar o kardecismo depois dessa fase, porque a minha cidade é a cidade do Chico Xavier, né? Então assim, cardecista aqui para todo lado. E... Só que eu não gostei, né? Eu vi que não era muito a minha praia e voltei de novo a estudar o cultismo. E aí eu conheci aqui em banda só que eu só conheci de falar, não achei de nenhum nessa época. E... Comecei a estudar as coisas ali que o pessoal, né? Todo mundo gosta de... Que, que gosta da mão esquerda começa. É goetia, é, demonolatria, demonologia, aí já foi para o aquela coisa toda, aí quando é, eu fiquei grávida do meu filho em 2004, eu passei por outra fase ateísta de novo, né, e comecei a questionar tudo de novo, e naquele, naquele ateísmo todo, e quando ele nasceu, é, eu voltei lá na mídia, né, que eu esqueci de falar, porque eu sempre ficava me perguntando por que do meu nome. E quando eu descobri a origem, eu queria entender né, ali, conhecer a mitologia nórdica e e tá, tá, tá. aí eu comecei a estudar mitologia nórdica desde muito cedo. Eu era adolescente nerd, então eu estudava ali mitologia grega, mitologia nórdica, eu pegava enciclopédia, aqueles grosso, e ficava ali lendo de mitologia e passava o dia inteiro, meu, minha diversão era... E aí, nasceu, um ano depois eu voltei, a, eu comecei para as runas com outro olhar. E comecei a estudar como oráculo, né? É, a minha formação em engenharia ambiental tem nada a ver com uh, história ou com é, línguas, com literatura, nada disso. Só que eu quis estudar as runas e aí comecei e comecei a estudar como oráculo, né? E comecei a perceber ali que as runas são energias da natureza, né? Elas representam as energias da natureza oráculo. É, não sendo oráculo, é um alfabeto. Mas o caso do oráculo, representa energias da natureza. E comecei a estudar as runas ali por 2006, mais ou menos. E não, eu tinha muita insegurança para poder ler o oráculo para outras pessoas. E estava ali, ao mesmo tempo que eu estava estudando runas, eu estava ali enfiada em, em biologia, amizade, etc. E eu conheci também os Oscar cultos no meio. Eu sempre fui buscando várias coisas diferentes ao mesmo tempo. Eu sou uma pessoa que faz várias coisas ao mesmo tempo. né? Isso acho que é muito fazer isso. Eu não consigo fazer uma coisa só, eu tenho que fazer várias, senão eu não me sinto viva. E aí eu conheci os Oscar cultos e comecei a praticar é, zóscara também, né? e demorei muito tempo para ler runas de forma oracular para as pessoas. Eu acho que eu comecei a ler depois, depois de 2012. E aí eu já tinha passado é, até 2012 eu passei em algumas, é, alguns grupos satanistas, em, é, alguns, é, de, inclusive satanismo anticósmico, e aí em 2013 eu é, conheci a Kimbanda e também conheci um grupo de magia do caos. Né? Eu tinha conhecido, mas eu não conhecia a magia do caos. Aí eu conheci a magia do caos, gostei um pouco, falei assim, é, eu acho que eu vou fazer esse negócio também. Só que aí eu comecei a me interessar mais pela Kimbanda. Comecei a cuidar de exu na minha casa, que eu não tinha ido em terreiro nenhum ainda, e comecei a fazer o um negócio sozinho. Chegou um ponto que eu falei assim: não, agora eu vou ter que ir para o um terreiro, porque senão acabava acabar acontecendo alguma coisa errada aí. E eu acabei indo para o terreiro, no dia 14, e tá no grupo de magia do caos, e o pessoal não gostou muito da ideia ali de ir para o terreiro, que achava que era crença limitante, não sei o quê. O pessoal é, acaba se impondo muito, né, dependendo do grupo. E a, a, a pessoa acaba sendo ali muito desolada e achando que tudo é só a mente e que as coisas não acontecem de verdade, né? E aí eu acabei optando por ficar no terreiro, né? É, saí desse grupo de no dia do caos e fiquei no terreiro. De final de 2013 até o início da pandemia. Isso junto com a prática da magia nórdica também, porque ao mesmo tempo que eu aprendi as runas, eu não tinha como isoladas e não praticar magia nórdica, não praticar a fé nórdica. Então, hoje em dia, eu digo que eu sou uma pessoa que pratica a fé afro-brasileira, a fé nórdica, e sou também telemita e gnóstica. E aí, em 2019, eu vi um vídeo da abadia de Telemans, que era Sororignis, que é a minha irmã de linhagem, que eu sou, assim, super fã dela, ela foi uma, pessoa, uma mulher que teve um papel ponderante para que eu resolvesse escolher Telemans de novo, né, depois de anos, e com, eu me esqueci o nome da outra moça que fez o vídeo com ela, falando sobre mulheres em Telemans, e eu falei assim, gente, eu vou pesquisar sobre essa linhagem. E pesquisei a mensagem no que eu fui prontamente a, 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 a né? é, não sei por quem, mas aí logo depois eu mandei um e-mail solicitando instrução, e aí meu instrutor já me respondeu e eu já comecei no período estudante. 2020, ali por agosto, eu assinei meu meu juramento de probacionista, né? sou probacionista da Santa Ordem, e aí eu comecei no probatório, eu voltei a pensar naquela dona lá que eu conheci em 97, 98, que eu queria ser igual a ela quando eu cresci. E resolvi pesquisar sobre né, alguma alguma ordem, algum grupo que estivesse ligado diretamente à BABAM aqui no Brasil. E foi quando eu encontrei a Eclésia Bábula no Instagram. E o interessante é que os meninos falam, né, lá da Eclésia, os bispos, que eles convidaram as mulheres. E, ia, e eu achei. <risos> e fui. E aí pedi para participar de uma, de uma palestra que ia ter. Fiquei a palestra inteira calada e de microfone desligado, câmera desligada. E depois que terminou, entrei no grupo e comecei a conversar com os bispos, né? E aí um deles chegou para mim e falou, você não quer ser a sacerdotisa da eclésia? Eu falei, não, peraí, calma lá. Eu preciso partir primeiro para eu sentir se é isso mesmo que eu quero. E aí me comecei a participar, né? É, auxiliar na construção de rituais, na sugestão de postagens na sugestão de temas para poder serem falados nas palestras é, inclusive de palestra e tudo a gente é, escreveu textos é, até fazendo uma correlação ali de Freia, friga e bababa né da, da essência da divindade e Se a gente for falar disso aqui já vai render mais outro programa né que é uma visão ao mas que acaba que abarca, sim, ali aquela, a personalidade de bábalo entre Freia, Friga e Valkyria, dizem, que são os espíritos femininos e por aí vai. E aí eu comecei a fazer esse trabalho que está bem mais ligado com a parte administrativa né, da eclésia, que é um trabalho de, que seria de bispa, porém, é, inicialmente eu sou fui ordenada sacerdotisa e provavelmente ordenada bispo daqui a um tempo, né? A gente precisa ver como é que vai ficar a questão da pandemia para ver como que fica para viajar para fazer esse processo. Mas eu foi é assim, eu tentei resumir o máximo do máximo do máximo.
0: Não, mas você já abriu várias coisas para a gente conversar aqui e essa do Freia com certeza a gente vai ter que falar hoje, né? Uh, mas, desse ponto de vista, você entrou e passou por um monte de sistemas. Então, a minha primeira pergunta vai ser assim, o que é magia para você?
1: Magia, para mim, é tudo. É, o, o, o simples fato de eu existir é magia. É, magia é eu estar tá respirando, o meu organismo está funcionando. E aí, naquele, né, pegando aquele gancho ali no meu sexismo, né na minha necessidade de estar o tempo todo querendo respostas, todas as conexões e, 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 e toda a química do meu corpo é magia. Tudo aquilo que eu estou me alimentando é magia. Isso acaba virando energia de alguma forma. Então, eu tento equilibrar essas explicações, tanto entre o científico, quanto na possibilidade do energético, que seria o produzir magia dessa forma, para poder explicar magia e entender que magia é tudo.
0: É, você uh, trafega em vários lugares diferentes. né então uh, Você ainda faz o seu trabalho de quimbanda, ainda Sim. segue essa linha, uh, e as runas... Tem até uma tá
1: vela acesa mas... ali atrás. Ah,
0: e como é que isso se entrelaça? Eu acho que essa parte é legal, porque o pessoal que começa, principalmente as mulheres que conversam, geralmente elas falam com a minha esposa, não, não comigo. Mas elas perguntam assim, poxa, mas por onde eu começo? E aí é legal de estar tendo essa conversa, porque você passou por vários caminhos. Então, para alguém que está chegando agora, o que você recomendaria? Assim, a mulher que está olhando, ela vai assistir esse nosso conversa e fala assim: putz, essa jornada é muito massa, a magia é legal. Por onde que eu começo? Para magia de um modo geral, um, eu começo aos Illuminati. Putz. Travou para vocês também? Travou vou então, pera aí. então responde como se você acabasse de, de, de falar e aí a gente. Depois eu edito. Quem está não?
1: Pelo. É, Para quem está chegando à magia, eu indico. Bom, se eu for indicar o que eu fiz, eu fui por curiosidade. Eu sou uma pessoa muito curiosa, que anseia por respostas. E enquanto eu não consigo encontrar as respostas, claro, então eu vou pela curiosidade. Está chegando na magia agora, que aí é ir para a Telema, é, busque espaços que se sinta segura. É, não só em Telema, tá? É, em Telema, até o momento, eu, te, eu não tenho coisas a reclamar sobre o ambiente masculino e sobre os homens com quem eu convivo. Mas em outros outras tendas pelas quais eu passei, eu tenho, eu tive problemas. Tenha cuidado com quem você está cuidando, né? Tenha cuidado no momento de a sua vida para pessoas, não só para homens, tá, gente? A gente? Não vou falar que é, que é só homem que é abusivo, né? Existe mulher abusiva também. E isso também a gente encontra na magia. Então, tomem cuidado com quem vocês abrem a vida de vocês, né? Mas busquem por ambientes seguros para a mulher, se for a mulher, né, no caso. Mas qualquer pessoa, busque por ambiente que você se sinta bem e se E a sua energia, né? o seu instinto, ele vai te mostrar que é aquele ambiente final. não sejam teimosos ou teimosas. Né? Se, se o seu coração, se a sua energia te demonstrar que é ali não é seu lugar, segue sua vida. Oh,
0: maravilha. Eu vou começar, então... Estou com as perguntinhas anotadas, né? Para quem está chegando agora, o que é runas? Você falou que você trabalha com runas e mitologia nórdica. De onde veio esse oráculo? Como é que ele funciona?
1: Então, é, eu inclusive dou aula de runas, né? Eu tenho um curso que se chama Runa Sofia, que nasceu durante a pandemia, né? A gente passa aí por um momento em diversos aspectos, mas em outros aspectos a gente acabou conseguir desenvolver coisas que, se não fosse a pandemia, não teriam surgido. E o meu... É, é, as runas, elas são um alfabeto, né? Eu trabalho com as runas do Elder Futhark que é né? Que são um alfabeto lá da região da Escandinávia, dos povos novos, e que é um alfabeto que foi descoberto ali, entalhado em pedras, né? E ele estudado a partir desse entalhe, só que... De determinado tempo, determinado período histórico, ele começou a ser utilizado como oráculo. Isso é mais moderno, né? Se utilizavam runas para magia, ok, no passado. Mas como oráculo, ele começou a ser utilizado há bem menos tempo. Né? Mais... É... E esse, esse alfabeto: é... na verdade, as runas, né, elas são um alfabeto e que eu utilizo como oráculo. Então, cada runa, pra, sendo vista como um oráculo, cada runa significa ali uma energia da natureza diferente. Então, no jogo oracular, a gente vai combinar essas energias, só que é impossível jogar runas sem conhecer história, mitologia que é mesmo a parte da natureza da, daquele local, porque senão você vai se perder completamente. Então, no meu curso, eu não vou falar só todo, sobre os significados de cada pedrinho. Isso aí você acha em qualquer livro. Né? Eu misturo até conceitos de engenharia ambiental, de climatologia, de biodiversidade, para poder explicar, para aprofundar, de cada, cada significado, de cada pedra, de cada símbolo,
0: né? É, essa é uma outra pergunta que eu ia te fazer. Porque como engenheiro ambiental, que você vive indo para o meio da floresta, né? E como é que foi a tua relação com as runas dentro da floresta? A hora que você chegou lá, pode contar um pouquinho para a gente se é alguma runa em específico? Fala assim, porque geralmente o pessoal não conhece muito runas. Então, dá um exemplo para a gente, tipo... Uma runa, o que ela significa e como é que você sentiu ela tipo, dentro da floresta?
1: Hum, deixa eu pensar. Vai para a natureza, você vê em todos os lugares. Né? É, porque ela, como eu símbolos, é muito fácil você olhar para uma árvore e ver lá vários é, risquinhos lá formando runas. E... Eu diria que uma das runas que eu poderia dizer que eu senti muito forte no meio da natureza seria algis ou elias, que é aquela que o pessoal hippie usa em vida. Só que o pessoal entende, eu acho que eu estou sem runas. Por aqui. É, eu estou com um runo perto, mas não vai dar para ver daí. Seria ela. E é a runa do ar, né? Mas, ao mesmo tempo, você pode imaginar ela como uma runa de uma árvore, né? De braços abertos, assim. Então, é... essa seria uma. É... Eu poderia dizer que eu sinto muito forte, por exemplo, se tiver uma tempestade com ravão, eu vou sentir muito forte turistas, né? E eu, turistas de maneira muito peculiar, né? que tem gente que diz que Turistaz é o martelo de Thor. Eu não consigo ver Turistaz como martelo de Thor, se ela foi o mecanismo que ele utilizou para afastar os gigantes de Asgar. Eu vejo o como o ato dele bater o martelo e dar o trovão e o raio. Vai ter gente querendo me matar por causa disso, mas é a forma que eu vejo. Então, quando eu vejo de metade, e eu vejo esse tipo situação, Eu vou sentir a energia ali de proteção muito forte. Ou se, por exemplo, estiver chovendo granizo, eu vou tudo que eu estiver fazendo e vou começar a fazer um galdra para Loki, para transformação. Com certeza. Galdra é magia rúnica cantada, né? Eu vou sair na chuva e vou cantar. <risos>
0: Não não tem essa de. Ah, que os caras vão reclamar, porque a maioria dos caras que eu entrevisto, o cara manja de runas ou estuda runas, estuda só isso. E o legal dos meus convidados é que cada um tem uma visão única. E como você passou dentro de um terreiro, dentro da engenharia, dentro da floresta e dentro do, da runa, você vai ter o, a tua visão, que é muito foda. E além de tudo, o negócio de cantar. É, desculpa, explica, você podia explicar um pouquinho mais o que, que é esse Galdra.
1: Gaudra É magia rúnica cantada. Eu quero o intento, daí eu vou pegar ali uma, duas, três ou mais e vou cantá-las, vou entoá-las. Eu não preciso necessariamente cantar, eu posso simplesmente entoar como com a intenção mágica de... daquilo que eu quiser. Aí eu falei da da Hagalaz, né da ragal que eu faria que, que eu faria isso para Loki porque o granizo é uma situação totalmente visitada. Locke, que é a divindade que produz a transformação por mais que seja o Richter da história mas ele tá ali em todas as transformações que aconteceram aconteceram por causa do Loki ele teve que ir lá e fazer uma bagunça e mudarem então, eu pego uma runa já de transformação e vou fazer esse gaudra. Gente, não façam isso em casa, tá? Não mexam com o lock. não faça o que eu faço.
0: Eu ia falar para você deixar com o em casa sem ter uma firmeza de quimbanda montada. aí. Como é que você trouxe essa parada para música? Isso veio antes ou apareceu depois? Como é que isso... Que, uh, fala um pouquinho da tua banda. A gente estava assistindo os clipes, eu vou deixar o link embaixo, uh, são massa mas de onde veio essa ideia também de trazer essa, a música para a parte da magia?
1: Então, eu acabei levando para a banda, né? Na ver, a verdade foi Nossa, essa, para minha banda atual. Na banda anterior também, eu era um bruxa da banda. Então, os, as nossas apresentações, na Viora dei vou, eu me vestia de mago negro, né? ficava uma figura totalmente andrógina no palco, ninguém sabia se era homem ou se era mulher, Que eu fazia todas as vozes, né? do grave ao agudo, usava uma máscara com o rosto todo coberto e fazia um ritual no palco. Cada apresentação nossa era um ritual de magia do caos, que eu fazia. E usando diversos elementos de magia. Eu tô falando isso agora aqui pela primeira vez, tá? Eu nunca tinha falado isso antes. E na outra banda, né, a atual, que é a Paradise in Plains, é, é, com a mudança da banda, com a entrada de novos membros, né, a gente começou a inserir esses elementos de magia também. E o pessoal que produz os nossos clipes também gostou da ideia. Então, a gente começou a colocar ali um, um, um subliminar daqui, um subliminar dali. Inicialmente, a banda fala muito sobre o existencialismo. Né? É, o meu guitarrista, que é o membro mais antigo da banda, que, que fundou a banda, né? ele gosta muito de tocar nesses temas sem, da, da existência, né? no, no existencialismo. E a gente vai colocando umas pitadas ali de, de magia daqui e dali.
0: E eu, putz, eu tô, eu tô ruim de nome. Quando você fala da Graça, eu tô, eu tô mal. Galdra! Hoje. É, porque eu tô, é que eu tô meio assim, shot da, da, da vacina, eu tô zoadão. Mas você usa isso na, na, na música também? Como é que é a sensação? Tá no palco e fazer não a evocação Não uso
1: Galdra. Não Uau. uso Galdra nenhuma das bandas. Nunca usei.
0: Mas algum motivo, pô, ia ser massa.
1: Para não... Porque, assim, é... como o estilo da banda, ele vai muito ali para o metal mais extremo e não tem nada a ver com música épica, coisas assim, daí a gente muito essa pegada nórdica, não. Porque já tem um estilo que, que vai muito com esse tipo, de, que casa com esse tipo de, de magia, né? Então, eu uso muito ali elementos de caos de zóstia, de... É, Telemã mesmo. Né? Eu fi, a gente fez uma música agora que vai sair no, com CD em novembro, né? acredito que vai sair em novembro, que eu peguei um ritual telêmico e fiz um coral nele.
0: É, eu acho muito legal essa parte. Eu, eu sou muito fã de música e magia porque eu sou um nó cego para essas coisas. Parte de arte. Então eu gosto de entrevistar gente que tem esse, esse dom. Né? e voltando um pouquinho aqui para a Telema, como que está sendo o trabalho da Eclésia, como é que isso tem sentido, eu, eu conversei com o Tales, quem estiver acompanhando pode é, ver, foi a entrevista anterior, umas duas anteriores a essa, eu vou colocar o link aqui embaixo também, ele, ele apresentou a história da Eclésia, muito massa, e a gente já combinou o Tal Nahashi, vai dar entrevista para a gente, mas eu queria ver como é no é ponto do teu ponto de vista, né, no ar que quando, quando ele mostrou para gente só tem tal isso tal, é só homem. Então como é que você enxerga esse esse, esse ponto assim, entrando no, no, no caminho masculino?
1: Eu sempre tive muito inserida em muitos ambientes com muita masculinidade, né. Eu tenho eu tenho muitos amigos homens, então assim para mim Entrar nesse ambiente não foi não foi nenhum parto cesárea de 24 horas, não. Foi assim, uh, devagar para poder sentir a coisa, sentir a energia e ver se era aquilo mesmo que eu queria. E uma coisa que me chamou muito para a Eclésia Babylon foi a possibilidade de continuar trabalhando todos os meus outros sistemas mágicos e, e conseguir trazer isso para a Eclésia. Tanto é que vários rituais que a gente fez né, foram esses que eu fui pegando de outras egrégoras que eu trabalho e colocando em de, da eclésia. Um dos últimos, o último ritual que a gente fez, a celebração das crianças, eu peguei ele em elementos de candomblé, de umbanda, e joguei dentro da eclésia Bábara, com o Telema. Então, assim, essa possibilidade de estar tá trabalhando, né, com todas as egrégoras que eu já trabalhava, de uma forma um nenhum conflito, ali convivendo com pessoas de várias crenças diferentes, né. Chega muita gente na Eclésia Babylon achando que a Eclésia é uma ordem de instrução, né, e a gente... Já estou bem claro, a gente tenta deixar isso claro em todas as palestras, que a gente é uma igreja telêmica, a Eclésia é uma igreja, né? ela é uma igreja telêmica, telêmica também, nós também somos gnósticos, iluministas livres, e não somos uma ordem de instrução, assim como os bispos, os sacerdotistas, sou uma facilitadora, é, é disponível para quem quiser conversar comigo, eu gosto de conversar, gosto de explicar, então, quem quiser conversar, pode chegar no meu inbox, que eu vou conversar, que eu vou explicar, né? E gosto de fazer isso. Então, assim, é... outra coisa que também me chamou muita atenção dentro da Eclassia Bubble, e que é uma das coisas que me faz querer continuar, é o 4G Solidar, porque eu, eu, eu voluntari em algumas ações do 4G, né? Em... É uma possibilidade de a gente estar tá trazendo é, uma abertura das pessoas né, dentro da magia, não só ela, mas dentro da magia no geral, para abrir o olho e ver que a gente mora num país cuja desigualdade social é imensa. E se a gente pode fazer um pouquinho né, no nosso bairro, na nossa rua, que seja... É suficiente para poder ajudar a coisa. A gente não vai ficar ali preso só em discurso de internet, digitado, em vez de pegar e fazer alguma coisa. lógico que eu não vou pegar e vou obrigar ninguém a pensar dessa forma, né? Eu penso, mas eu penso que se a gente começa, né, ali com esse movimento de conscientizar a comunidade mágica, a comunidade de telemica dessa necessidade de abrir o olho para nossa realidade né? por mais que muitos se errado a qualidade mas a nossa realidade ela é muito diferente do Crowley né? ele era um cara abastado a gente vive num país que tá aí, os níveis de, de pobreza estão aumentando cada dia mais então se a gente pode fazer o mínimo possível né? eu penso que é algo que me prende muito ali na Eclésia Babylon no caso gestualidade Esse é um movimento que eu abracei com unhas e dentes e garras, assim como também de aproximar mulheres da Eclésia Babylon e estar tá ali para o que vier enquanto eu estiver na Eclésia, estar tá auxiliando nesse, nessa recepção dessas mulheres e estar tá criando um ambiente seguro, mulheres estejam presentes, estejam trabalhando, e sejam eles se tornando sacerdotisas, membras, diaconisas, é, 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 bispas e etc.
0: Ah, massa. Eu estou com uma pergunta aqui do Jorge. Ele está falando assim que é legal de estar tá falando com uma pessoa que é, segue dois caminhos ao mesmo tempo, né? o caminho nórdico e o caminho da quimbanda. Se você poderia falar um pouquinho dessa mistura, né? De se, se dentro do terreiro... A, a parte de eu vou até complementar a pergunta se as entidades elas elas sentem essa energia em você ou se alguma entidade que está ligado com essa grégora falou com você ou se manifestou então, se você podia contar para gente um pouquinho da experiência de entrelaçar essas duas energias
1: são várias né na verdade e, ao mesmo tempo eu não, não deixei todos os sistemas pelos quais eu passei para trás né, ainda utilizo outros sistemas mágicos, mas falando aí de Kimbanda e de fé nórdica, né? as minhas entidades, né? principalmente Exu e Pombagira, eles são é, espíritos de pessoas que já viveram aqui na terra, então com certeza é, eles passaram por sistemas de MIA. E acabam que eles se aproximam das pessoas né? que a gente trabalha, elas se aproximam da gente por similaridade. Então, com certeza, existem essas similaridades. Hoje, inclusive, eu estava vendo um vídeo, não me lembro o nome do pesquisador, que ele traçou um paralelo entre os pontos riscados de Exu com os estaves da, da Fé Nórdica, né? que é uh, lógico que tem aí a ver com a questão banda e do Candomblé, principalmente no Candomblé não, mas na Umbanda ter pegado vários outros elementos de magia ali, europeia, indígena e tal, e aí pode ter trazido isso junto, mas sim, eles têm espíritos aqui na Terra, então, enquanto eles foram espíritos, eles conheceram outras coisas, podem ter vivido há anos atrás e várias outras vidas, e foram juntando isso tudo até se tornarem eixo e Pombagira. Nunca tive problema é, no terreiro que eu frequentei, a, a dona da Pombagira, né? Ela me falava, moça, você não pode deixar de jogar runas, você é bom, inclusive no futuro você vai ensinar, e eu ficava adiando nesse né, ensinar. E é, ela falava sempre assim, comigo, não, você tem que cuidar das suas outras entidades lá do outro lado. Né, ela chamava de entidades mas são as divindades né, que eu tenho proximidade, por exemplo Tir, Odin, Freya é, e os espíritos também, né, assim, os espíritos femininos praia, então ela sempre falava isso então assim, o terreiro ele era de uma banda, um bandomblé na verdade esotérico né, e foi lá que eu fui, recebi vários fundamentos, etc, dentro é, dessa. dessa é, lá dentro dessa casa, a gente tem de baixo fundamento. Então, assim, dava para trabalhar junto esse tipo de magia, né? justamente por conta dessa questão, dessas entidades a terem vivido
0: aqui. É, o importante dessa pergunta é porque tem muita gente respondi. que acha que. Eu não sei se eu respondi. Deixa eu ver se pergunta, ela fala. Né? Ela falou que respondeu. É que, é importante ter esse, esse tipo de visão, porque tem gente que fica com esses negócios que, tipo, a egrégora conflita e dá choque de egrégora, essas besteiradas. E agora eu estou entrevistando uma galera que tem trabalhado de, com, com sistemas diferentes. E a gente prova que. E agora funciona, eu vou né?
1: lançar polêmica. Eu vou lançar a polêmica, eu não acho que é polêmica, mas que tem gente que acha que é. A egrégora nórdica trabalha bem com qualquer outra egrégora. E
0: eu também acho que quê. trabalham.
1: E digo porque, teoricamente falando, o povo nórdico, por onde eles passaram, eles pegaram da, daquela cultura e deixaram da deles. Então, assim, é isso. Eu penso assim, eu, eu, eu nunca tive nenhum conflito da egrégora nórdica com nenhum outro tema de magia com o qual eu trabalhei. É, posso, posso ter tido conflito em outras egrégoras, mas da egrégora, norte, não, acho que não.
0: Fantástico. E aí, a Sabrina está pedindo para você falar do negócio da freia. Então, não esquece de perguntar para ela, volta lá. Então, por favor, fala um pouquinho para a um gente. texto
1: nosso, <risos> tem um texto nosso numa edição da 777, falando um pouco sobre isso. Porque o que, que acontece? É, e por isso que eu te falei que daria o programa, porque a gente ia ter que falar detalhe por detalhe sobre freia Mas eu vou tentar resumir o máximo possível. A etimologia da palavra freia e da palavra biga elas têm é, provavelmente uma mesma etimologia. E como todos os textos que chegaram para a gente, das edas e das sagas, que contam as histórias, eles foram trazidos... É, é, eles foram escritos, né? eles eram contados, escaldos. Era aquele povo que, que saía contando história um para o outro, enquanto um ponto aumenta um ponto, e contaram isso para os monges. E aí os monges escreveram essas histórias, e essas histórias chegaram para a gente passando ali pelo crivo né, da igreja, passando pela moralidade da igreja. A igreja não, não traria para a gente uma divindade que, ao mesmo tempo que ela é mãe, que é a senhora do lar, ela é a mulher lasciva da né Esse é um ponto. Outro ponto, Freia significa senhora, assim como Frey, irmão dela, significa senhor. E isso dá uma alusão para a gente de que essa era uma divin... poderia ser uma divindade com um outro nome totalmente diferente. Então, a freia que a gente cultua hoje, e a friga, o nome com certeza é outro. É o nome de alguma divindade perdido ali na história. E aí, sendo ela essa mesma divindade, com todas essas características, por que não compará-la com essa mesma essência de criação e destruição?
0: Ué, fantástica essa história. Depois você me passa o link dessa 777, eu coloco na, a, aqui embaixo o pessoal uhum. assistir. Bom, Germana, eu vou foi encontrar. sensacional essa, essa conversa. É muito legal de ver que está... Tá essa presença, né, na feminina, na eclésia e tudo, e nos vários sistemas que você trabalha, só ficou faltando a, a pergunta principal, que é como é que o pessoal te encontra, né?
1: Eu tenho, e vocês acabaram trazendo a história da banda junto, eu tenho o meu perfil, que é a banda, que é o Opus mortes lá no Instagram. É mais fácil me encontrar no Instagram. Tem o meu perfil de magia, que é, é Biar Ferru, que é Biar Canferru, que depois você deixa aí no, no comentário, senão o pessoal não vai, vai conseguir encontrar, que é da Runa Bercana com a Runa Ferro. Mas eu escrevi desse jeito, e tem gente que tem dificuldade para encontrar. E tem o perfil das artes, tem alguns aqui atrás, que é o arte da bruxa, a arte da bruxa 156.
0: E para as mulheres que querem entrar em Telema e conversar a respeito disso daí, que eu acho que também, talvez seja a maioria que vai te procurar, como é que é o mais fácil para elas? Para
1: ah, é preferível o impacto pelo Biarcão, porque eu fico mais tempo por lá.
0: Maravilha. Pô, Germana, brigadão mesmo. Foi sensacional nossa conversa. E obrigado eu a vocês que assistiram também. E eu vou já abrir a câmera aqui para a gente conversar e vou só despedir do pessoal lá do YouTube. Então, para vocês que assistiram a gente até agora, não esquece, dá like, vai lá no canal da Germana, assiste os clipes que são muito massa e dá um like no Eclésia, segue a gente e a gente se vê no próximo Bate-Papo Mayhem.